0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este podcast llamado F1 Everyday. Ya lo saben, nuestras redes sociales, F1 Every en Twitter, F1 Everyday14 en Instagram y F1 Everyday en Facebook. También nuestro correo electrónico, f1 Everydaycontacto, arroba gmail.com. Y bueno, estas son nuestras redes sociales de este subpodcast. Acerca de automovilismo vemos muchas, muchas categorías, como puede ser el Mundial de Resistencia, como puede ser el Mundial de Rallys, eh, incluso a veces tocamos motociclismo, eh, queremos meter un poquito de todo, un buen surtido, pero sí que es verdad que lo principal en esta cuenta, como bien dice el nombre de C1, es la Fórmula 1, la Fórmula 1 es eh, el deporte principal que se trata en esta cuenta, y y de ello va a tratar hoy. Eh, ayer fue la clasificación de del Gran Premio de Austria en el circuito de Spielberg, <coughs> la segunda carrera consecutiva en este circuito, y con una nueva pole de hace poco, si hubiéramos dicho el de siempre, sabríamos que nos referíamos a Luis Hamilton, pero ahora el nuevo de siempre está empezando a ser Matt Verstappen, que está claro que tiene un coche que, que corre, corre mucho, él también es muy bueno, y cuidado. Cuidado porque se empieza a escapar en el Mundial y puede ser un Mundial incluso cómodo para, para Red Bull. Parecía que iba a ser muy igualado, que Hamilton podría incluso ganarlo, pero, pero cuidado porque Red Bull va muy, muy, muy bien. Bueno, y empezamos repasando esta clasificación. Primero con la Q1, como suele ser lo más normal del mundo en esta tanda, eh, tanto Mazepin como Sumaker hacen acto de presencia en pista y bueno eh, los demás no tardaban eh, pisaban de nuevo el asfalto verstappen montaba gomas blandas eh, hacía una vuelta que le servía para ser primero y regresaba a pit lane sin complicaciones parecía que ya solamente con esa vuelta con los neumáticos blandos ya era suficiente para pasar a kudos no el red bull no tiene mayor complicación lo que sí tenían más complicaciones eran los mercedes que hacían dos intentos eh, su mejor vuelta era el primero, pero no era lo suficientemente buena, por lo que trataron de hacer otra más, porque Leandro Norris y Fernando Alonso eh, sorprendían a los Mercedes y se ponían por delante. Un McLaren y un Elpin delante de los Mercedes. Eh, esto si no lo dicen hace unas carreras sería totalmente eh, imprevisible. Y bueno, ahí están. Como esperábamos, había mucha igualdad en la zona media de la parrilla, como viene siendo la tónica habitual en estas últimas carreras, eh, ahí se comprometía Oconi y Gasly, eh, a quien eliminaban eh, su primer intento, eh, supongo que pasaría los límites de la pista, el piloto francés de Fattori, eh, aceleraba en el tramo final, y se escapaba de la zona de peligro, eh, también lo hacía Gasly, pero sin embargo el registro no era tan tan bueno como se esperaba, y Yuki Tsunoda, el compañero de Gasly, el japonés de, de Alfa Tauri, lo dejaba fuera en Q1. Segunda carrera consecutiva de de Pierga, perdón, de Esteban con fuera en Q1. Caray, qué, qué bajón ha pegado porque en las primeras carreras estaba siendo un recital y superaba siempre a Fernando Alonso. Pero ahora parece que ha coincidido el subidón de Alonso con, con el bajón de, del pobre Ocon. Que luego, verdad, que remonta siempre, hace buenas carreras y, y es un gran piloto. Pero, ostras, la verdad es que estas dos últimas carreras no han sido las mejores cl clasificaciones, sin dudas para, para el piloto francés de, de Alpine. Eh, junto a él, caía Kimi Raikkonen, eh, bastante por detrás de su compañero de garaje de Jovinachi durante todo el fin de semana. Se nota ya el bajón de Raikkonen debido a su edad. Eh, la Tifi... Los dos hash y destacar aquí la Tiffy porque es el único que caiga en Q1 con lo que hizo después eh, Russell, que se volvió a meter en Q2 eh, y sigue con el logro de haber llegado a esta ronda en todos los grandes premios de la temporada. Ha llegado en Q2 en todas las carreras de esta temporada, teniendo en cuenta que la Tiffy casi siempre cae en Q1. Es espectacular lo de Russell, que además viene <coughs> un fin de semana. Algo difícil ya que se anunció la renovación de Luis Hamilton, lo que va a hacer que, que mínimo no sea primer piloto de Mercedes en la próxima temporada, tiene que luchar por ese segundo puesto, y la verdad es que se lo está gasta, ganando con creces. Más allá de que tal vez eh, Luis Hamilton prefiera tener a botas porque no es un rival tan tan agresivo, pero cuidado porque Russell lo está haciendo muy bien. Y esos puntitos de Russell también vendrían fantásticos para, para el Mundial de Constructores, porque. En el caso de Red Bull ya no solamente tenemos a Verstappen, que es el líder del Mundial, sino que Sergio Pérez está haciendo buenas carreras, está Red Bull por delante de Mercedes y vendría bien un piloto que esté ahí arriba, que esté peleando por grandes puestos y podría ser Russell tranquilamente. Nos centramos en Q2, Pérez era el encargado de, de empezar esta segunda tanda con neumáticos medios, eh, los favoritos eh, de mucho de estos 15 minutos, en estos 15 minutos el mexicano era el único que te conseguía terminar una carrera, perdón, eh, una vuelta en el primer tramo y el resto de los pilotos eh, tenía mucha calma, eh, la pista tenía mucho margen de mejora, podían hacer mejores tiempos en intentos posteriores y en esta ocasión veíamos una gran variedad estratégica eh, porque la mitad eh, optaba por un blando y la mitad por, eh, por un medio, eh, no había unanimidad en esa elección pero a pesar de ello no cambiaba el hombre más rápido que seguía siendo el bueno de más Verstappen 1 creo que un tiempo ya muy similar al de la pole de solamente hace 7 días en este caso 8 <ríe> eh, donde sí había un cambio significativo era en la zona media cuando los dos Aston Martin, Vettel y Stroll los Alfa Tauri y Russell entraban en el top 10 esto dejaba en peligro a los hombres de Ferrari eh, quienes pese a ello volvían a descantarse por las gomas amarillas para el segundo intento neumático blando y no acabaría saliendo bien porque ni Sainz ni Leclerc mejoraban lo suficiente de primera sí, yo creo que se metieron entre los 10 primeros pero enseguida los demás los superarían en tiempo eh, caían frente a George Russell la gran sorpresa, Russell con el Williams que se metía en Q3 con una vuelta espectacular que batía en igualdad de condiciones a los Ferrari y bueno... Fernando Alonso, que sí parecía que iba a poder estar delante de George Russell, venía con una vuelta mejor que la del británico, eh, pues se le arruinaba la vuelta. Eh, Vettel le destrozaba la vuelta, se ponía en medio eh, taponándole en esa última curva, y bueno, esto provocó un enfado mayúsculo. Yo hacía mucho tiempo que no veía a Fernando Alonso tan enfadado eh, a causa de una carrera. Eh, Pfff. Tal vez de Onda en 2015. Yo escuché el audio y me quedé eh, patidifuso porque era una mezcla entre Yuki Tsunoda y Kimi Raikone en el cabreo espectacular de Fernando Alonso. Y la verdad es que con razón. Y Vettel se quejaba del equipo por no avisarle de que venía Fernando. Que puede tener una porción de, una porción de razón. Pero tío, eh, va literalmente a paso de tortuga. Porque yo he visto el gráfico, el GPS, que venía Fernando Alonso empezando el segundo sector, y Sebastián Vettel ya estaba en las dos últimas curvas, o sea, iba a paso de tortuga, y tú demasiado sabes que, que puede venir un piloto detrás en cualquier momento, tienes un retrovisor, mira de vez en cuando, no sé, porque eso a ver le arruinó la vuelta, pero si llega a estar unos metros más atrás Vettel igual Fernando no tiene tiempo de reacción y se lo traga, y forma ahí un, un accidente de tres paredes de narices entonces yo creo que sí, puede ser que el equipo se equivocara, no avisándole pero joder yo soy Sebastián Vettel y yo creo que tendría que haber tenido más cuidado en, y mirar un poco el retrovisor. Pero bueno, eh, vamos a dejarlo en fallo humano. No es tampoco cuestión de tirarle hate a Vettel. Eh, en esas situaciones hay que tener más cuidado, pero bueno, ya está. Sanción creo que es de 3 segundos, va a salir bastante más atrás y, y ya está. Fernando, que sí que es verdad que bueno se quedó ahí el décimo cuarto, La vuelta que venía siendo buena quedó arruinada, quedó fuera. Eh, junto a él eh, se quedaba Riquierdo que sigue con muchas, muchas dudas. Eh, y Giovinacci y, y varios más. Aquí no, te, no tengo la lista de quienes cayeron en, en Q2. Voy a mirarlo ahora mismo rápidamente. Eh, sí, Stroll, Sainz, Leclerc, Riquierdo Alonso y Antonio Giovinacci. Esos fueron los que cayeron en Q2, los que se quedaron sin opciones al, al es la última sesión de clasificación, la definitiva la que nos indicaría quién iba a salir primero en la carrera del día de hoy, en la carrera del Gran Premio de, de Austria <coughs> y bueno, había mucha calma, pero una calma muy tensa eh, la tensión se podía cortar con un cuchillo en estos primeros minutos de la última ronda eh, los principales protagonistas tenían mucha calma para hacer el primer intento, la, sabían que la pista tenía mucho margen de mejora y que cuanto más tiempo pasara, iban a hacer mejor tiempo el encargado de, de darnos una primera referencia era el señor Lando Norris que, con, que completaba una tremenda vuelta con 1-4 y bueno, era semejante el tiempazo que ni Hamilton ni Bottas eran capaces de batirle eh, se quedó a punto de lograr la pole Lando Norris eh, por los pelos, hubiera sido la primera de 2012 en McLaren, un hito eh, y, y se quedó realmente cerca el que sí hacía el mejor tiempo era Max Verstappen, que volaba sobre el asfalto con su Red Bull. Se hacía con el mejor registro provisional, aunque los demás todavía quedaban eh, por hacer otro intento más. Eh, un poquito más atrás se quedaba Sergio Pérez, que si bien es cierto que tiene el, el mismo coche, que es el mejor, eh, pues Verstappen está adelante en cuanto a rendimiento. Y bueno, Pérez no, no era capaz de situarse delante de los Mercedes, pero sí de defiende la posición eh, respecto a su de, eh, sus demás seguidores. Eh, llegaba la hora de la verdad, la última tanda Y bueno, las sorpresas no habían acabado Porque Lando Norris hacía de nuevo un primer sector, un récord en el primer sector tremendo Mejoraba su vuelta, se quedaba solamente a 48 milésimas de Verstappen Se quedaba muy muy cerca de hacer esa pole Y bueno, sin poder superar su primer registro, Verstappen, el 137, eh, Pero que le valían para para quedarse con la pole, y lo he dicho, solamente 48 milésimas de Norris, que estuvo a punto, a punto de lograr la primera, tor la primera pole para, para McLaren después de nueve años, desde el año 2012, y qué cerquita estuvo, qué cerquita estuvo Norris, y qué felicidad nos hubiera dado. Pero bueno, después de ellos, Pérez eh, hacía un buen tiempo, y se ponía tercero. Cuarto y quinto iban a ser los dos Mercedes, que han dado un paso atrás muy, muy grande, está, no sé, tal vez luego en ritmo de carrera, pues sí, pueden superar a Norris y estar ahí en el cara con los Red Bull, pero a una sola vuelta está claro que han bajado muchísimo. Eh, después del cuarto y quinto viene el sexto, que es Pierre Gasly, muy bien, tanto Gasly como su Noda, sexto y séptimo, eh, Alfa Tauri ahí defendiéndose de lujo. Octava posición para Sebastian Vettel, que... No sé cómo va a quedar, pero tiene sanciones así que sale bastante más por detrás. Eh, novena posición para George Russell, que hizo un gran tiempo, un tiempo enorme para ser un, un Williams, que lleva, como hemos dicho antes, todas las car toda la carreras de esta temporada pasando de Q1, mínimo en Q2. Esta vez ha llegado incluso a la Q3, pero es una evolución suya sola, porque su compañero que sigue cayendo en Q1, o sea, está a un nivel... Brutal, espectacular y, y de corazón digo que se merece lograr esos primeros puntos con Williams. Ojalá los consigan el día de hoy. Bueno, noveno Stroll. Eh, no, noveno, hemos dicho Russell. Décimo Stroll. Y bueno, ya a partir de ahí los dos Ferrari de Sainz y de Leclerc. Que ya quedarían fuera, aunque no sé cuánto va a caer Sebastian Vettel. Seguramente Russell y Stroll mínimo van a salir adelante. Y luego no sé si Carlos y Leclerc pues también eh, logran beneficio, ¿no? No tengo, no tengo ni idea de cuál iba a ser esa sanción. Pero bueno, ya lo veremos y, y a ver cómo, cómo queda esto. Yo la verdad es que veo mucha igualdad. Veo que va a ser muy buena carrera. Tal vez donde menos igualdad va a ser, va a ser eh, la parte de arriba. Porque Verstappen yo creo que va a ser una carrera de... Como no le plantea alguien cara desde el principio escaparse. No sé. Tal vez lo único que le podría impedir ganar es que Norris salga muy bien. Lo adelante en la primera curva y, y haga tapón. Haga tapón. El McLaren está claro que no se va a escapar del Red Bull, pero si tira mucho de Kers y, y le hace tapón a Verstappen, pues tal vez provoca que se acerque Pérez, que se acerquen los Mercedes y, y que haya algo de emoción, pero como se llega a escapar Verstappen conforme está el, eh, el nivel de seguridad y de pilotaje y conforme está el Red Bull, es imposible ganarle a, a Verstappen, es que se escapa y, y, y opciones de ser campeón del mundo en cuanto pueda, pero vamos sin duda. <coughs> Y bueno, hasta aquí llega el episodio de hoy. Eh, espero que les haya gustado mucho. Espero vernos en las próximas horas. No sé si va a ser mañana, pasado, esta misma tarde, cuando pueda hacer la review de, del Gran Premio, este de este Gran Premio de Austria en Spielberg, en, en el circuito Red Bull Ring. Ojalá y salga una muy buena carrera. Me queda una cosa: me queda hacer los pronósticos. Y los pronósticos van a quedar tal que así. A ver si, a ver si acierto. Eh, yo creo que muchas veces me he quedado cerca, pero nunca he llegado a acertar. Eh, digo, primero Verstappen, no es que me haya jugado mucho, segundo Norris, tercero Pérez. Un podio bastante conservador, pero sacar a Mercedes del podio conforme, con lo que ha sido Mercedes en los últimos siete años, eh, ese es el único riesgo que he corrido. <risa> creo que los Ferrari tenían buen ritmo de carrera eh, en este circuito, por lo que creo que Sainz va a hacer una buena remontada. Creo que puede llegar hasta la séptima posición, y Fernando, vamos a rezar mucho y que llegue a la décima posición, que logre ahí un puntito, o al menos si, si está más atrás de, de la décima, que se la jueguen con él, que le ponga en el neumático medio, eh, perdón, el medio no, el blando en la última vuelta y, y que haga la vuelta rápida, que ya que no pudo hacer una vuelta rápida en Q2 porque se la arruinaron, pues que pueda hacer la vuelta rápida en esta carrera y logre aunque sea un solo puntito que... Que la verdad es que le viene muy muy bien al Pini y al propio Fernando. Y bueno, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Me despido, lo dicho, espero que le haya gustado mucho el episodio. Me despido, me despido parafraseando al gran Gonzalo Serrano. Eh, ya lo sabéis, y si parpadean se lo pierden, porque esto es la Fórmula 1 en estado puro. La gente, que disfruten mucho la carrera. Un saludo.